0: Muito bem-vindos! Meu nome é Otávio Magno e esse é mais um Conhecimento Aleatório! Gente, o Conhecimento Aleatório é um oferecimento de Arco-Íris, Produtos Orgânicos e Estilo de Vida, Expresso Hermes, Hotel Valhalla, Hotel Cassino Lotus, Estúdios Mac, Camas d'Água do Crosta, Bunker 9 e Projeto Sticks. Galerinha, utilizem produtos mitológicos, mas lembrem-se sempre de que alguns locais são extremamente perigosos. E desde já, eu gostaria de pedir desculpa pelo barulho dos ventos e pelo barulho dos carros. Não são a minha culpa. Tá ok? E aí, galerinha? De boa! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Otávio Magno e esse é mais um Meu, Seu, Nosso conhecimento aleatório Galerinha, eu venho por meio deste, mais uma vez, agradecer a audiência lembrar a vocês que sempre que vocês ouvem um podcast, vocês podem ir lá no Instagram, comentar sobre ele, falar sobre ele tá certo? Vocês podem e devem ir lá e novamente eu notei que tem gente ouvindo episódios antigos, vem! Vem! Vem, vem vindo Você que tava nessa semana Tá? Antes do carnaval Ouvindo episódios antigos Vem, e vem falar comigo Tá bom? Chega e vem Falar comigo Eu quero te conhecer, pessoa que tá ouvindo Todos os episódios antigos Eu quero saber quem é você Beleza? Mais uma vez eu falo do Instagram né? Tem lá o nosso quadrinho de respostas Onde eu surto Com as coisas que vocês me pedem Eu... Ó, oh, é complicado demais, complicado demais, mas eu adoro, tá? Eu adoro fazer aquele quadro, é muito legal. E se vocês quiserem algo mais, lá é o lugar onde a gente vai conversar, onde a gente vai dialogar, onde vocês têm mais voz. Além disso, temos também o nosso TikTok. Né, que foi aberto, justamente por conta do quadro de respostas pra gente não perder essas respostas, já que a plataforma do Instagram não salva mais do que 100 stories eu não vou perder esse conteúdo nem a pauta, então a gente tá aguardando tudo lá no TikTok além de que Vai ter, mais uma vez eu afirmo, conteúdos originais e exclusivos para aquela plataforma. Então, se você me segue no Instagram, você vai lá e me segue também no TikTok. Beleza? E eu também gostaria de, mais uma vez, salientar que a minha audiência ela é a melhor, a maior. Vocês, ó, vocês são tudo, tudo, tudo. Tanto que nós estamos com praticamente 2.500 plays Isso significa que na próxima vez que eu estiver com vocês No episódio agora 35 Provavelmente eu estarei Comemorando essa marca E para eu comemorar essa marca O que, que eu preciso? Eu preciso que você curta, comente, compartilhe Que você mande no grupo dos seus pais Sabe aquele grupinho de família Aquele grupo da bagunça Eu preciso que você mande para todo mundo Que você conhece Que você vá lá no post do Instagram Cara, marca a galera Fala, ô oh, fulano, ciclano, beltrano Vem cá e conversa com eles Vem cá Vamos ouvir isso aqui, vamos debater sobre isso aqui. É importante, tá? É importante não só para mim, mas para vocês também. É importante obter conhecimento, certo? E já partindo para nossa indicação, eu gostaria de deixar aqui para vocês o canal Buenas Ideias, do jornalista Eduardo Bueno. Ele é uma fonte muito boa quando se trata de Brasil. É Ótimo! Além de que a forma que ele fala, que ele ensina, que ele busca passar conhecimento, ela é totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados, né? Não é como na sala de aula e nem é como aqui no Conhecimento Aleatório. Ele é totalmente original e é muito bom aprender com ele. Você vai achar o canal, que eu vou deixar aqui na descrição, mas também você vai achar ele em agregadores de podcasts. Vai lá. Busca o Eduardo Bueno e aprenda um pouco mais sobre a história do nosso Brasil através de um brasileiro que fala muito bem sobre isso, certo? E eu também quero deixar aqui uma outra indicação que ela vai complementar aquilo que nós vamos conversar hoje. É o podcast, mais uma vez o podcast Café da Manhã sendo indicado aqui. E o episódio, que vai estar tá linkado aqui também, mas ele se chama Covid Longa, o que diz a medicina. É importante porque o tema que você está vendo aí no título, ele é pertinente a essa situação que nós estamos vivendo agora, que é a pandemia da Covid-19, certo? Eu quero que vocês ouçam esse episódio e depois ouçam o episódio do Café da Manhã, que foi dessa semana agora, há poucos dias... Óbvio, do lançamento do episódio, né? Mas há poucos dias eu ouvi, foi lançado e eu ouvi. E tem informações bem interessantes sobre a Covid. E inclusive esse novo panorama né, da Covid, que se chama Covid longa. Que tá sendo estudado aí por especialistas da saúde. Beleza? Sendo assim, vamos puxar o bloco? Carnaval, um termo do latim tardio carnevale, que significa adeus à carne, devido ao período de jejum que iria se aproximar logo em breve, a quaresma. Essa, que é a maior festa da atualidade, ligada tanto ao calendário litúrgico católico quanto ao mundo secular, tem raízes muito profundas na história humana. Uma das primeiras festividades que temos registradas era a sacéia lá na Babilônia. Um festival que poderia durar até cinco dias, onde o contrário, o oposto era cultuado e venerado pela população. Num exemplo, condenados à morte eram coroados como reis. Eles criavam leis e davam ordens, comendo e bebendo como verdadeiros membros da realeza. E... No fim das festividades, eles eram presos, torturados e espancados até a morte. Outras sociedades, elas também tinham festas ligadas ao início e ao término de ciclos, como as festas a a bacanalha, a Saturnália. E um padrão que a gente vai notar é que geralmente as festas do mundo antigo, elas estavam ligadas principalmente ao equinócio da primavera lá, óbvio, no norte do nosso planeta. Nesse hemisfério, esse equinócio, ele marcava também o início do ano. Porque era quando o planeta, lá naquela região, começava a esquentar. Então, topseava a plantação, a procriação de gado. E essas festas eram celebradas porque as deidades... Ligadas ao sol, às chuvas, a luz estavam retornando ao poder, vencendo o mal, o frio e a escuridão. Eram muito comuns entre o tempo, que hoje chamamos de fevereiro e março também. Essas festas, elas acabavam culminando em festividades que em Roma, naquele solpão cultural que rolou, significavam muito e também nada ao mesmo tempo porque eles confundiam muito as festas e os seus símbolos dentro da tradição romana e com a cristianização do mundo romano essas festas elas foram por algum tempo caçadas como festas pagãs colocando suas práticas como heresias mas a igreja notou que caçar não resolveria o problema então, ela assimilou essas festividades e colocaram as mesmas em seu calendário eclesiástico. Tornou mais uma prática pagã em cristã. E deixo aqui pra vocês uma curiosidade que é bem interessante. Provavelmente você já notou que a Páscoa e também o Carnaval, eles nunca caem nos mesmos dias como, por exemplo, outros feriados, como a Proclamação da República, que é sempre no mesmo dia do ano. A situação é que o Carnaval ele acontece 47 dias antes da páscoa que ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia após o equinócio de outono aqui pra gente né então a terça feira de carnaval ela vai ocorrer exatamente 47 dias antes da páscoa antes mesmo de ser conhecido como carnaval na realidade, essa festividade era conhecida como Entrudo, lá em Portugal. Entrudo porque a festa introduzia na sociedade um outro momento, a quaresma. O período onde não se comia carne. O que era chamado de carne levarem. Mas eu não quero falar da antiguidade e nem da Europa carnavalesca. Não, eu quero falar de Brasil. O lar da maior festa do planeta. Aqui na Terra Brasileira. O intrudo chegou até as nossas praias junto dos portugueses. Eram três dias de festejos. Antigamente era um, passou a ser três e hoje em dia uma semana praticamente. Mas nesse tempo eram três dias de festejos antes da quaresma. E os primeiros registros dessa festa popular estão ainda no século XVI. Onde a festa ocorria nos quintais e salões das casas. Os escravos também participavam, se pintando de branco e eles eram liberados para ir à rua brincar. Eram também características dessa festa os limões de cheiro. Eram bolinhas de cera preenchidas de água aromatizada que eram arremessadas contra as pessoas durante as festas. Com o passar do tempo, água mal cheirosa foi incorporada à brincadeira e até mesmo urina. Além disso, se jogava água nos participantes do festejo com a ajuda de baldes, bisnagas e outras coisas que auxiliassem a arremessar grandes quantidades de água nos que estavam festejando. Já em 1640, o intrudo era uma festa tipicamente carioca. Dos salões e quintais, a festa foi tomando as ruas. Dentro das casas, as altas classes festejavam reclusas, mas as ruas elas eram tomadas pelas baixas classes. Inclusive, escravos e ex-escravos que festejavam entre si. A festividade ela era tão famosa que até mesmo a família real portuguesa era adepta. E há quem diga que a forma com que foram recebidos no Rio de Janeiro, em 1808, no dia 22 de janeiro, foi uma espécie de entrudo à brasileira. Os imperadores brasileiros mantiveram a tradição europeia viva durante os dois governos, mas... Próximo a 1840, o intrudo começou a receber duras críticas da alta classe carioca, já aqui a capital do império, que via o intrudo como um jogo bárbaro, pernicioso e imoral, não mudou muita coisa. Essa campanha, veiculada com força pelos jornais cariocas, levaram à repressão do intrudo e à entrada do carnaval, outra tradicional festa europeia. Apesar de nunca ter sido uma festa legal, o intrudo recebeu até mesmo repreensão policial após um veto do imperador. Com a chegada do carnaval de salão, dos ranchos e dos cordões de rua, elementos do intrudo como a agitação de vários dias, começou a se mesclar com as fantasias e máscaras, e inclusive a música dos bailes de carnaval. E é importante salientar alguns eventos que ocorreram aqui na nossa história, que estão ligadas principalmente ao Rio de Janeiro. Mas Otávio, viu o carnaval de Recife, de São Paulo, de Salvador? Ótimos, não tenho nada contra eles, mas o Rio, ele foi um exportador de cultura para inclusive vários desses locais então eu acho importante a gente centralizar o nosso olhar agora e quem sabe em uma nova oportunidade a gente fale exclusivamente de alguns outros locais certo eu quero falar sobre 1850 o carnaval conhecido como carnaval da vida nesse ano houve no rio de janeiro uma forte epidemia de febre amarela que infectou mais de 90 mil habitantes dos 266 mil habitantes da cidade, por ter vitimado entre 4 mil ou até mesmo 15 mil pessoas durante o surto, quando foi vencida a doença, o Rio de Janeiro viu um carnaval tão intenso, tão grande, que desde então não se pôde mais limitar as festas, não se pôde mais proibir o carnaval de rua de acontecer, e vejam, isso aqui é um padrão. Após tragédias, os carnavais cariocas se tornam ainda mais intensos. E em 1912, ocorre o carnaval de inverno, 1-2, um, na realidade, mas esse aqui é muito importante. No ano de 1912, no dia 10 de fevereiro, em cima do carnaval, morre um homem chamado José Maria da Silva Paranho Júnior, Ou, como gostamos de falar, o Barão do Rio Branco. Em decorrência desse evento, o carnaval daquele ano foi adiado para julho. A procissão até o funeral do criador do Itamaraty, que nós conhecemos muito bem hoje, passou pela até então chamada Avenida Central, onde ocorriam as festividades do carnaval. Por conta desse mesmo homem, a avenida passou a ser chamada Avenida Rio Branco, e o povo ganhou dois carnavais. Sim, claro, o carnaval foi adiado, mas não deixou de existir durante o luto oficial. E foi em julho que uma marchinha acabou se popularizando. Com a morte do barão, tivemos dois carnaval. Ai que bom, ai que bom, se morresse também o um marechá. Essa é uma crítica ao presidente do Brasil na época, o marechal Hermes da Fonseca. Que ainda hoje, ele luta para manter o título de pior presidente da história da república a quem diga que ele está em segundo lugar. Também foi nesse período que surgiram as primeiras marchinhas de carnaval, como aquela famosa Ou oh, abri Alas que eu quero passar. Ela vem de 1899 e também vimos a ascensão do samba, né? Que a gente conhece hoje em dia a partir da década também de 1910. Eventos muito, muito importantes para a nossa música popular brasileira. Mas é em 1919 que ocorre o conhecido carnaval da vingança, em 1918 começou o que chamamos a mãe das pandemias, a gripe espanhola como ficou conhecida tem estimativas de ter infectado mais de um quarto da população mundial durante os três anos de sua duração, obviamente a capital do Brasil na época ganhou espaço nos jornais sob a manchete, o Rio é um grande hospital, Mas nem isso impedia as festas cariocas, já que em outubro acontecia uma espécie de pré-carnaval chamado Festa da Penha, mais uma festa religiosa que se tornou popular e inclusive cheia de elementos seculares. Mas a aglomeração dessa grande festa carioca obviamente causou um surto da gripe. Gripe essa, que por ter se alastrado muito rápido, Acabou sendo vencida pela tal imunidade de rebanho que a gente tanto sonha, né? Ela não teve vacina, ela não teve nada, inclusive não tinha remédios pra se tratar com qualidade esse vírus. Na verdade você tentava atenuar os sintomas e esperava o corpo do paciente reagir de alguma forma positiva, né? Que ele não morresse. Como era dito pelos cariocas, como a gripe veio, ela se foi. E numa dessas ondas da doença pelo mundo é que ocorre o carnaval de 1919, provavelmente o carnaval mais intenso que já ocorreu. No carnaval desse ano são descritos foliões que quando viam pessoas festejando nas janelas das casas, arrancavam as pessoas de lá e as obrigavam a festejar nas ruas. Casas inclusive foram arrombadas e pessoas eram arrancadas do lar para sambar e festejar a vitória da doença. Nesse tempo também eram populares os blocos acompanhados por carros com alegorias e em um desses havia uma grande xícara onde se lia chá da meia-noite. Reza a lenda de que a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, próximo à meia-noite, era servido um chá que diziam curar a doença, mas todos os que tomavam o tal chá acabavam mortos em pouquíssimo tempo. Nunca ninguém assumiu que o fato ocorreu, mas também nunca conseguiu negar que aquilo tenha acontecido. Logo, a lenda ela era real para muita gente. Muitas marchinhas da época inclusive falavam que quem não morreu da espanhola deveria festejar junto aos outros. E um fato que marca também esse carnaval é que hoje em dia nós temos a política de que não é não, mas naquela época não não interessa. Tanto que, numa única delegacia do Rio de Janeiro, a delegacia do Catete, essa delegacia reuniu mais de 2 mil denúncias relacionadas a defloramento, que é um tipo de relação sexual. Ela é consentida, mas a vítima ela é seduzida, ela é convencida a aceitar aquilo. Naturalmente, ela não iria consentir com aquele ato. E, logicamente, após nove meses, veio a geração conhecida como Filhos do Carnaval, ou os Filhos da Gripe. E um pouco depois desse evento, já em 1928, começaram a surgir também as primeiras escolas de samba. A pioneira foi a Deixa Falar, lá do bairro do Estácio, no Rio de Janeiro. Foi em 1929 que ocorreu o primeiro concurso de sambas, aonde participaram o Conjunto Oswaldo Cruz, que é a atual Portela, a maior vencedora do Carnaval Carioca, a Mangueira e a Deixa Falar. O vencedor desse concurso foi o conjunto Oswaldo Cruz e para muitos esse é o um marco de criação das escolas de samba no nosso país. Mas é importante também avançar para 1960, aonde muita coisa também aconteceu. Foi nessa década que os bicheiros, nome dado aos empresários ligados ao jogo do bicho, que inclusive agora é novamente legal, né? Enfim. E além de que outros empresários eles começaram a investir nessa festa popular chamada Carnaval. A atividade foi tão movimentada que começou a chamar a atenção de novos empresários que começaram a interligar vendas de produtos ao ramo alimentício, às agências de viagens e criar um período de aquecimento comercial que, inclusive fez o publicitário João Dória, que não é o governador de São Paulo, criar uma data para o dia dos namorados fora de fevereiro, lá por meados de 1948. Justamente porque o feriado iria conflitar com o carnaval, não rendendo tanto quanto ele queria, e então o feriado foi colocado em junho, o mês do desaquecimento comercial. Se você quer entender essa história, vai lá ouvir Conhecimento Aleatório, episódio 19. Tá ok, Vai lá, escuta, é um episódio ó. lindo, lindíssimo. Mas de volta à década de 70, o Rio viu uma mudança na forma de se fazer carnaval. Nascia um carnaval muito mais pomposo, muito mais colorido e midiático. A prefeitura do Rio colocava todos os anos arquibancadas na Avenida Rio Branco e cobrava ingressos dos espectadores que gostariam de ver o desfile das escolas de samba e, é claro, os seus carros cheios de alegorias. E já em 1984, é criada então a Avenida do Samba, ou como nós chamamos de Sambódromo, que é um projeto do grande arquiteto Oscar Niemeyer e foi feito no mandato do ex-governador Leonel Brizola, o incrível, incomparável, lindo... Oh. Ai, Brizolão. Eu amo esse cara, eu amo esse cara. Brizolão. Mas, né, como a gente não vive num mundo lindo e cheio de flores, de 84 pra cá a gente teve bastante carnavais, carnavais muito importantes. Só que o Carnaval de 2020, ele foi marcado porque em 1 de dezembro de 2019, lá em Wuhan, uma nova doença em humanos agitava a atenção do planeta marcando assim a data inicial de uma nova pandemia. No Brasil, como tudo só começa após o carnaval, a pandemia ela foi decretada aqui na nossa nação a partir do dia 26 de fevereiro, no meio do carnaval. Como parar o carnaval para a pandemia? Me explica como. Exato. Tendo sido o principal meio de contágio, o contato humano direto, que é comum no carnaval do Brasil, desde então o carnaval ele foi adiado, depois ele foi cancelado, e tem sido até o ano de 2022, entretanto, porém, ainda houve o desfile das escolas de samba, tanto no ano de 2020, que aconteceu no meio, 2021 e 2022 terá também, e além disso, Várias festas, vários blocos e fontes de aglomeração ligadas ao carnaval também ocorrem durante esse período no nosso Brasil varonil. Por que, que eu estou citando né, lá nas indicações aquele episódio do café da manhã? Porque nesse ano de 2022, mesmo com as vacinas em alta, é terminantemente desaconselhada a aglomeração de pessoas, já que a doença ainda está em circulação e inclusive o vírus ainda está desenvolvendo novas variantes que se aproveitam, óbvio, desses momentos para se espalhar e acabar mutando mais uma vez. É importante que a gente tenha em mãos não só esse desejo, tipicamente brasileiro e inclusive carioca, tá? Carioca, esse povo despreocupado, que passa desapercebido pelas crises, sabe? É um povo... Eu amo vocês, cariocas. Sabe aqueles 22% que eu falei nos últimos episódios? Eu amo vocês, mas... Ai, minha paciência. Minha paciência com os meus conterrâneos. É um povo... Que festeja muito, que é muito alegre, que é muito agitado e que muitas vezes passa descuidado por algumas coisas, como por exemplo, tem passado pela pandemia. Então, é importante a gente conhecer o que a ciência anda dizendo sobre a nossa atualidade, por isso eu aponto a Covid longa, não de forma alarmante, de meu Deus, você vai ficar, não! Não, calma, respira. Respira. Não é importante conhecer, não é alarmante, não é sensacionalismo. Não, eu só quero que você conheça porque é importante você conhecer para que você tenha munição para algumas coisas acontecerem. Há aí várias festas acontecendo no país durante o nosso ano de 2021 e agora no início de 2022 em que é requerido um passaporte de vacina, onde você tem que comprovar que foi vacinado, você tem que comprovar que não está infectado naquele momento. Tudo bem, tudo bem. Mas tenham ciência, tenham noção. Saibam que há vidas em jogo mais do que as suas, tá? De outros. Outros que não são seus parentes, que não são seus colegas, Outros que são apenas desconhecidos que podem sofrer por sua causa. Então, por favor, tenham noção. Tenham sobriedade ao pensar sobre o assunto. Por favor. De verdade. Essa semana, inclusive, eu levei a minha filha pra passear. Tinha uma aglomeração louca, eu tava louco pra sair dali, mas... Levei a criança pra brincar nos brinquedos, passei um pouco com ela, tentei ficar o máximo longe das pessoas usar máscara, sabe, toda aquela cartilha que você já está acostumado. Eu sei que para alguns eventos, como por exemplo esse, ou para alguns momentos, é impossível não aglomerar. Eu entendo, eu compreendo, eu aceito isso. Mas eu peço, por favor, que você tome cuidado. Porque você é importante pra caramba. Para mim e para outras pessoas. E essas outras pessoas que você não conhece. Que você pode infectar e que pode levar a um quadro grave de Covid. Elas também são amadas por outras pessoas. Então vamos ter noção. Vamos ter ciência. E observa essa história. Observa esse ponto que eu falei. Depois de crises o carnaval tende a ser uma loucura. O carnaval pós-Covid vai ser louco. Lá você vai aproveitar. Lá você vai poder misturar corote com Itaipaba. Você vai poder comer quentinha. Que você não sabe se foi feito na lata de lixo. Ou dentro do pote de ração de um cachorro. Mas você tá comendo. Beleza. O carnaval pós-covid vai vir. Aonde nós vamos estar longe do risco disso. E da mesma forma que a gripe espanhola ela sumiu mas ela não sumiu tá? ela ainda é vista em partes de outros vírus ela só foi modificando e o covid ele vai passar pelo mesmo processo não da mesma forma que a gripe espanhola, óbvio né? nós temos vacina, nós temos métodos para acabar com o vírus inclusive o distanciamento social é um deles Iha! mas não da mesma forma mas ele também vai ser engolido por outras coisas Tá? E ele vai se tornar algo comum da nossa sociedade Mas ele ainda é extraordinário Então por favor Eu espero que vocês tenham gostado Dessa grande história Que é o carnaval Eu espero que vocês fiquem bem E eu espero que vocês fiquem com Deus Não sei com que tipo de Deus Vocês vão ficar, mas eu espero De verdade que vocês não fiquem sozinhos Tá certo? Espero de verdade que vocês não fiquem sozinhos Lava a mão Usa máscara, álcool gel Evita aglomeração Se for fazer festinha, faz na família, cara Faz aquele carnaval igual um intrudo, sabe? Fecha as portas e faz uma festinha no quintal Faz uma coisinha mais interna Com menos pessoas Onde vocês possam aproveitar um pouquinho mais Se você for pra rua Se cuida, cara Não é pra ir, mas se cuida É isso É isso, tá? Tenta se cuidar ao máximo Toma seus remédios Tá bom? Toma as vacinas, por favor, esteja com sua cartilha de vacinas, não só da Covid atualizada, tem vacina da gripe também, tem várias coisas para se fazer. E a gente se vê, até a próxima, um beijo e bom carnaval a todos vocês. só vão atrás do Eduardo Bueno, bebam água porque tá um calor docão eu 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 esqueci o Prince deu um berro aqui provavelmente não foi nada Prince gatinho gatinho dois mil anos depois o Prince morreu, mas passa bem Podem ficar tranquilos. Eu tô gravando, filho. Meu Deus do céu. Rapaz. É, você. Não vou te deixar miar. Não, não vou, não vou. Você vai tentar miar eu vou falar em cima de você pra olhar pra você e falar. Beijo.